0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de/spiegel. Die Affäre um den Asylmissbrauch in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge beschäftigt die Republik und darum auch uns in dieser neuen Episode von Stimmenfang.
1: Kampfaffäre Seehofer soll vom Innenausschuss befragt werden.
0: Nach Informationen des Spiegel sollen in der Außenstelle mehrfach Asylbewerber durchgewunken worden sein, die ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen.
1: Dem Asylskandal in Bremen überprüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zehn weitere Außenstellen. Jetzt will Bundesinnenminister Horst Seehofer hart durchgreifen.
2: Das Ausmaß des Asylskandals nimmt immer größere Züge an.
0: Wie war das Behördenversagen überhaupt möglich? Wie gefährlich wird der Fall für Horst Seehofer? Und nicht zuletzt, wie viel Vertrauen in die ohnehin umstrittene Migrationspolitik der Bundesregierung geht im Zuge dieser ganzen Affäre verloren? Mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt vom SPIEGEL recherchiert seit Wochen zum Thema. Er rekonstruiert für uns, was in Bremen schiefgelaufen ist.
2: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, dass dort in ja, 1176, vielleicht sogar noch mehr Fällen, Asylmissbrauch stattgefunden hat. Möglicherweise gab es auch Korruption dabei, also Bestechung oder Bestechlichkeit. Und ja, offenbar nach allem, was man bisher weiß, scheint es so abgelaufen zu sein, dass seit 2013, 2014, dort in der Bremer Außenstelle die langjährige Behördenleiterin zusammen mit mehreren Rechtsanwälten, die sie offenkundig sehr gut kannte, es, ich sag mal, möglich gemacht hat, dass Asylbewerber, die nicht unbedingt ein Recht hatten, auf äh, Flüchtlingsschutz den dort bekommen haben. Da wurde zum Teil offenbar sehr oberflächlich geprüft, zum Teil keine Fingerabdrücke genommen, zum Teil die Papiere nicht kontrolliert, ob das wirklich der oder diejenige ist, das überhaupt nicht zu sein. Und ja, im großen Stil offenbar tatsächlich Menschen durchgewinkt, die es tatsächlich nicht verdient hätten, möglicherweise den Flüchtlingsschutz zu bekommen.
0: Kannst du kurz skizzieren, wer die Akteure, wer die Protagonisten sind in dieser Affäre?
2: Es gibt die langjährige Behördenleiterin, die wirklich sehr, sehr lang schon im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war, seit Anfang der 90er Jahre. Sie ist eine der Beschuldigten. Dann gibt es drei beschuldigte Rechtsanwälte ähm, aus Niedersachsen und Bremen. Und dann gibt es noch einen beschuldigten Dolmetscher und einen möglichen Vermittler. Das sind die sechs Beschuldigten der Staatsanwaltschaft. Und man muss das vielleicht schon auch betonen. Ähm, noch nichts ist jetzt strafrechtlich bewiesen. Aber eben der Verdacht, ähm, ja, der ist schon massiv oder die Vorwürfe sind schon massiv, ähm, die da im Raum stehen. Und man merkt ja auch sozusagen, wie aufgebracht die ganze Berliner Politik ist, wie das Innenministerium ist, dass das schon eine Affäre ist von einem größeren Ausmaß, dass es in der Form einfach so noch nicht gegeben hat. Am 6. April,
0: da ist Horst Seehofer gerade mal drei Wochen im Amt, besucht der neue Bundesinnenminister die Nürnberger Zentrale des BAMF. Es ist für ihn ein Besuch mit viel Sympathie. Charakter. Schließlich will sie Hofer in der Asylpolitik hart durchgreifen. Dafür braucht er eine gut funktionierende Behörde.
1: Das ist die erste Behörde, die ich nach wenigen Tagen in diesem Amt besuche. Äh, deshalb die erste Behörde, weil äh, das Bundesamt hier in Nürnberg eine Schlüsselfunktion äh, bei der Bewältigung all der Fragen, die mit äh, der Migration zusammenhängen, für uns in Deutschland hat. Mein Eindruck in dieser Behörde nach Gesprächen mit der Hausleitung, mit den Personalvertretungen, mit den Abteilungsleitern, ist ein sehr guter. Hier wird in diesem Bundesamt hervorragende Arbeit geleistet.
0: Diese Einschätzung ist wohl nur bedingt richtig. Denn schon seit mehreren Jahren hätte bekannt sein können, dass zumindest in der Bremer Außenstelle der Behörde etwas nicht stimmt.
2: Es gab nach unseren Recherchen schon im Jahr 2014 erste Hinweise drauf. Die kamen aus dem Nachbarland Niedersachsen, aus einer Außenstelle dort, dass da irgendwas nicht richtig ähm, in Ordnung ist, nicht richtig laufen kann. 2015, 2016 gab es dann auch diese Hinweise. Es ging in vielen Fällen um Kurden mit jesidischem Glauben oder zumindest Leute, die behauptet behaupten, sie seien Jesiden aus dem Irak oder Syrien, und es war häufig so, dass tatsächlich diesen, diesen Leuten gedroht hat, eine Abschiebung in ein anderes EU-Land. Und das wurde dann in mehreren Fällen verhindert. Die waren eigentlich schon abgelehnt, hätten abgeschoben werden müssen. Und auf einmal wurde ein neuer Antrag gestellt ein neuer Asylantrag gestellt in Bremen, die eigentlich gar nicht zuständig gewesen wären. Und hoppla hopp gab es sozusagen auf einmal eine Flüchtlingsanerkennung und die Abschiebung war abgesagt.
0: 2016 gelingt es der Bremer Außenstelle quasi in letzter Minute, die geplante Abschiebung von mehreren Jesiden in Niedersachsen zu vereiteln. Zuständig gewesen wäre eigentlich die Region Hannover.
2: Und das ist denen dann dort sehr, sehr ja also unangenehm aufgefallen, weil sie tatsächlich versucht hatten, mehrere Migranten abzuschieben nach Bulgarien und ähm, waren eigentlich schon am Flughafen und dann kam auf einmal dieser positive Asylbescheid rein. Und da hatte sich damals schon der ähm, Präsident der Region Hannover und der Niedersächsische Innenminister, die hatten sich beide massiv beschwert gegenüber dem BAMF. Wie kann das sein? Warum mischt sich da überhaupt diese Außenstelle Bremen ein? Die haben doch mit dem Fall überhaupt nichts zu tun.
0: Die geplatzte Abschiebung auf dem Flughafen Hannover hat Konsequenzen für die Bremer Behördenleiterin.
2: Das hatte dann zur Folge, dass die Bremer Behördenleiterin tatsächlich abgesetzt wurde in ihrer Funktion und auch ein Disziplinarverfahren hatte. Das Verfahren lief ein Dreivierteljahr gegen die Frau Letztlich aber wurde dann entschieden von der Behördenleitung, in drei Fällen gab es Verfehlungen, das waren alles diese Dublin-Fälle. Was Größeres wurde dabei aber offenbar nicht erkannt, also ein größeres Ausmaß, warum auch immer. Und es wurde dann entschieden, der Frau werden für eineinhalb Jahre um zehn Prozent die Bezüge gekürzt. Sie darf aber im Bundesamt bleiben. Und sie durfte aus eher familiären Gründen offenbar weiter auch von Bremen aus arbeiten für die Behörde. Und die spannende Frage ist noch so ein bisschen, ob sie dann weiterhin... Versucht hat, dort Einfluss zu nehmen auf Asylverfahren. Und da gibt es zumindest Verdachtsmomente und Berichte auch von, von, von Mitarbeitern aus dem BAMF, dass sie das weiter versucht habe. Aber ähm, da ist noch nichts bewiesen. Aber es gab diese Hinweise und Verdachtsmomente, dass sie möglicherweise mit Hilfe von weiteren Mitarbeitern äh, weiter versucht hat, dort Asylverfahren zu manipulieren.
0: Bis die Bremer Leiterin, ihr Name ist Ulrike B., aber schließlich suspendiert wird, vergeht nach Ende ihres Disziplinarverfahrens ein ganzes weiteres Jahr. Warum dauerte das so lange?
2: Das ist die spannende Frage und da gibt es jetzt noch keine irgendwie abschließende Antwort drauf, aber... Zum einen wurde offenbar versäumt, diese, dieses Ausmaß zu erkennen, obwohl tatsächlich Mitarbeiter und auch andere Behörden Listen zum Teil an das BAMF geschickt haben, mit fragwürdigen Fällen zumindest. Da gab es Mitarbeiter im eigenen Haus, die das seit 2014, 2015 gemacht haben. Da gab es Behörden in anderen Bundesländern aus Niedersachsen, die haben auch sogar Listen angestellt mit Fällen, in denen ihnen was komisch vorkam. Dann gab es im Jahr 2017 mehrfach Hinweise aus dem eigenen Amt. Da läuft was wirklich schief.
0: Im Spiegel schreibt Wolf in einem seiner Texte zum Bremer BAMF-Skandal kürzlich, am 2. Juni tippt ein Oberregierungsrat einen Hilferuf in seinen Computer. Es ist Freitagabend, doch die Sache duldet aus seiner Sicht keinen Aufschub. Es gehe um Vorgänge mit extremer Brisanz, schreibt der Beamte aus dem Referat 560. Sie werden Unglaubliches lesen, aber es ist wahr.
2: Wir hatten sozusagen, ähm, konnten eine E-Mail auswerten aus dem Frühsommer oder Frühjahr 2017, aus dem Juni. Da hat sich aus Bremen jemand an die Behördenleitung gewandt. Es war wirklich ein Hilferuf. Er hat gesagt, er läuft schon seit Jahren was schief. Und ich erzähle jetzt euch mal en detail, wie das läuft aus meiner Sicht. Hat das alles geschildert. Hat auch Hinweise darauf gegeben, dass da möglicherweise von einem der Anwälte an die Behördenleiterin Hotelübernachtung oder eine Hotelübernachtung bezahlt wurde. Ob das so war oder nicht, wie gesagt, ist auch noch nicht bewiesen. Aber es gab zumindest massive Hinweise auf mögliche Korruption. Und warum das nicht schon früher aufgeklärt wurde, das ist die große Frage. Und ähm, das muss man dem Amt schon auch vorwerfen, dass sie das so lange nicht geschafft haben.
0: Was kannst du über die Motive von Ulrike B. sagen?
2: Da kann man bisher noch nichts ganz verlässlich sagen. Offenkundig ist sie eine... Verteidigerin oder Unterstützerin der jesidischen Sache, oder was heißt der jesidischen Sache? Man, Sie hat einen Twitter-Account, auf dem sie sehr, sehr viele Informationen der Jesiden verbreitet und teilt und auch auf deren Schicksal aufmerksam macht und sich sehr, sehr, sehr identifiziert offenkundig mit, mit der jesidischen Community. Von den Anwälten ähm, sozusagen, die waren ja auch aus der zwei zumindest aus der jesidischen Community. Das heißt, dass ist zumindest ein denkbares, was heißt Motiv. Aber es gab da zumindest eine Nähe, auch eine Überzeugung, die offenkundig geteilt wurde. Ob wirklich Bestärkung stattgefunden hat, das ist bisher nur ein Verdacht ähm, der Staatsanwaltschaft. Allzu viel weitreichende Belege gibt es dafür noch nicht. Die haben nur den Verdacht, äh, offenkundig, dass es da eine bezahlte Hotelübernachtung gab und eine bezahlte Einladung zu einem Fest. Also das ist bisher noch nicht sonderlich massiv, was da bisher bekannt wurde an, an Korruptionshinweisen. Es gibt irgendwie andere denkbare Motive. Kann man nur spekulieren, aber es gab offenkundig auch eine, eine bestimmte Nähe zu den Anwälten. Einer der beschuldigten Anwälte ist ihr Ex-Lebenspartner. Also der Vorwurf ist ja auch der, dass es da so eine Art System gab, dass mhm. man quasi die Mandanten von bestimmten Anwälten bevorzugt hat und dadurch ja logischerweise auch andere äh, Asylantragsteller benachteiligt hat. Das ist zumindest der Vorwurf, der im Raum steht, dass das systematisch stattgefunden hat, dass innerhalb schneller Zeit manche da zu ihrem positiven Bescheid kamen, Während ja auch viele andere offenkundig dann mal länger warten müssen. Das heißt, es, es geht auch um den Vorwurf, dass da bevorzugt, eine bevorzugte Behandlung stattgefunden hat.
0: Du hast kürzlich im Spiegel gemeinsam mit dem Kollegen Hubert Gude einen Text geschrieben und ihr habt auch einen inzwischen anerkannten Asylbewerber hier in Deutschland, in Cuxhaven, glaube ich, getroffen, der über dieses System seinen Bescheid bekommen hat. Was kannst du da erzählen?
2: Genau, das war einer einer der Fälle. Der wurde eigentlich ursprünglich schon von vor vielen, vielen Jahren wurde sein Antrag abgelehnt. Und dann hat er offenbar mitbekommen, da gibt es einen Anwalt, der der kann dir helfen, auch bei schwierigeren Fällen. Und dann hat er viele, viele Jahre später, er lebte offenbar nur mit einer Duldung in Deutschland, dann nochmal einen Antrag gestellt und ähm, wurde auch relativ schnell anerkannt. Und er hat uns berichtet, dass er sozusagen vorab und im Bar dem Anwalt 1.000 Euro bezahlt habe. Und ähm, eigentlich ansonsten gar nichts anderes machen musste. Das heißt, er wurde auch nicht nicht nochmal angehört oder so. Und dann hatte er seinen seinen positiven Bescheid. Jetzt ist es ist natürlich erstmal so, dass Anwälte auch ein, ein Honorar bekommen. Das, das heißt, das ist jetzt vielleicht per se noch nicht verwerflich. Aber in dem Fall gab es ganz, ganz viele Merkwürdigkeiten. Also ähm, zum Beispiel hatte er selber auch einen, einen gefälschten Pass vorgelegt bei diesem ganzen Antrag, der noch dazu aus dem IS-Gebiet stammte, wie später rauskam, der hat zwar beteuert, er hat mit mir erst nichts zu tun, aber er hat zugegeben, dass er da so ein gefälschtes Dokument bekommen hat von dem Bekannten angeblich. Das heißt, in dem Fall waren ganz, ganz viele Merkwürdigkeiten und diese 1.000 Euro, die angeblich vorab in bar an den Anwalt gingen, war eine von vielen. Und es gibt auch eine Mail von einem Mitarbeiter des BAMF aus dem Sommer 2017 an die Zentrale, wo das auch geschildert wird. In dem Fall hat er geschildert, hier würden die Flüchtlinge 700 Euro bezahlen, würden dann mit dem Bus nach Bremen fahren in die Außenstelle und dort sozusagen schnell ihren Bescheid bekommen. Und der Anwalt würde vorab 700 Euro dafür nehmen für seinen Service. Das heißt, auch da gibt es noch keinen Abstieg mit dem Beweis, dass der Geld geflossen ist. Aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass das, dass das Teil dessen war, was dazugehörte.
0: Es gibt eine weitere Protagonistin im Bremer Asylskandal, Josefa Schmidt, Sängerin, ehrenamtliche Bürgermeisterin aus Bayern, ehemaliges CSU-Mitglied, heute in der FDP. Schmidt wurde nach Suspendierung von Ulrike B. Anfang Januar als Interimschefin nach Bremen geschickt.
2: Sie ist dorthin gekommen und hat über das, was sie vorfand, über die Zustände einen Bericht verfasst, auf eigenen Antrieb, den sie erstmal dem Amt und der Staatsanwaltschaft ging ja auch zu, äh, vorgelegt hat im Frühjahr und hat dann versucht von sich aus selber offenbar Horst Seehofer aufmerksam zu machen und das Innenministerium aufmerksam zu machen über die wie sie offenbar fand, skandalösen Zustände dort in Bremen, hat dann auch ihren Bericht selber an den Staatssekretär, Innenstaatssekretär Meyer geschickt. Und ähm, das ist ein sehr, sehr scharfer Bericht, der auch dem BAMF selber oder der BAMF-Zentrale selber vorwirft. Sie würden da nicht ordentlich genug aufklären und äh, würden da vertuschen. Der ist sehr scharf formuliert und ja, im Nachgang dann wurde sie. Dort abgezogen wieder aus Bremen, was natürlich zu einigen, einigen Aufregung geführt hat, ja.
0: In einem Zeitungsinterview sagt sie, ihre Versetzung sei willkürlich gewesen und hätte den Charakter eines Racheakts gehabt. Wolf ordnet Schmidts Rückversetzung nach Bayern so ein.
2: Auf jeden Fall war dem Amt der, der Wirbel Unrecht, der entstanden ist. Insgesamt hat man das Gefühl, hätten es die gern ein bisschen ruhiger und geräuschloser. Es gibt ja auch mehrere interne Mails aus dem Jahr 2017, in dem das auftaucht. Man solle die Affäre geräuschlos behandeln. Und irgendwie ist das schon der Eindruck, der entsteht, dass das Amt es eigentlich ungern hat, wenn, wenn zu viel Berichterstattung über die Behörde, über Missstände, über die beteiligten Personen entsteht. Und deswegen war das denen natürlich alles sehr unrecht, offenkundig, dass der Bericht überhaupt in der Form entstanden ist und auch die eigene Hausleitung sozusagen angreift. Und dass dieser dann auch noch irgendwie direkt ans Innenministerium ging, das war dem Amt offenkundig nicht recht alles äh, insgesamt. Und ja, die Hoffnung war möglicherweise, ähm, dort ein bisschen Ruhe reinzubekommen, aber der, der, der Effekt war das Gegenteilige.
0: Inzwischen, sagt Wolf, gehe das Beamt davon aus, dass in 40 Prozent der Bremer Fälle aus den fraglichen Jahren zu Unrecht ein Asylbescheid ausgestellt worden ist.
2: Wir haben bei unseren Recherchen einige Fälle gefunden, die wirklich sehr, sehr fragwürdig sind, also Straftäter, die anerkannt, anerkannt wurden als Flüchtlinge, Leute, die falsche Papiere vorgelegt haben, die sich später zum Teil entpuppt haben als Papiere aus dem IS-Gebiet, ähm, bei denen eigentlich normalerweise sofort die Sicherheitsexperten des Amtes eingeschaltet werden müssen und möglicherweise auch die Behörden oder die Geheimdienste oder die Polizei. Das alles ist in, in, in einigen Fällen offenkundig nicht passiert. Und das hat dazu geführt, dass da eben auch Sicherheitslücken entstanden sind, die bisher immer noch nicht so ganz ähm, überschaubar sind in ihrer Dimension.
0: Was du da jetzt schilderst, klingt in meinen Ohren sehr brisant. Was passiert jetzt mit diesen Menschen? Muss ich mir das so vorstellen, dass ähm, dort jetzt äh, demnächst die Behörde nochmal an der Tür klingelt? Jemand sagt, wir möchten ihren Vorgang noch mal prüfen und da am Ende auch stehen könnte, ähm, die Bundesrepublik wird ihren, ihren Asylstatus jetzt zurücknehmen. Ähm, wer hat da die Beweispflicht? Wie wird das
2: laufen? Diese Widerrufsverfahren sind, die werden jetzt in vielen Fällen tatsächlich eingeleitet. Es ist aber nicht so, dass die Betroffenen mitmachen müssen. Sie werden zum Gespräch eingeladen. Aber wenn es sozusagen Hinweise gibt, auch von Behördenseite selber, wenn sie Erkenntnisse haben, dass da jemand wirklich eine komplett falsche Geschichte erzählt hat, die Unwahrheit gesagt hat, gelogen hat, eine falsche Identität genommen hat, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. Allerdings, wenn jetzt jemand, das kann ja auch gut sein, wenn jemand ähm, anerkannt wurde und das alles auch stimmte. Das heißt jetzt nicht zwingenderweise, dass sie alle rechtlich komplett falsch waren. Möglicherweise hat jemand einen vollkommenen oder einen kompletten Flüchtlingsschutz erhalten, der vielleicht nur einen, einen, einen subsidiären Schutz hätte erhalten sollen. So, Aber es kann auch einfach sein, dass manche von den Fällen möglicherweise schneller behandelt wurden und an der Außenstelle, die nicht für sie zuständig war, die aber auch ansonsten einen Flüchtlingsschutz bekommen werden. Das ist in einigen Fällen zumindest denkbar oder auch möglich. Wie gesagt, das Amt selber geht von 40 Prozent der Fälle aus, die sie wieder rückgängig machen jetzt.
0: Die aktuelle Präsidentin des BAMF, Jutta Kort, ist seit Anfang 2017 im Amt. Sie, genauso wie Horst Seehofer, ist mit einer Affäre beschäftigt, deren Ursprünge vor ihrer Amtsübernahme liegen. Auf einer Pressekonferenz kündigte sie vor wenigen Tagen weitreichende Überprüfungen an. Es werden weiterhin alle positiven Entscheidungen der Außenstelle in Bremen geprüft. Das sind rund 18.000 Verfahren. Einbezogen werden hier alle Verfahrensakten ab dem Jahr 2000. Und bei festgestellten Mängeln gilt das Gleiche. Wie ich eben auch schon äh, gesagt habe, werden wir sowohl natürlich die Asylverfahren hinsichtlich Rücknahme und Widerruf
2: überprüfen, als natürlich auch personalrechtliche Konsequenzen so erforderlich ziehen. Das ist ein, ist ein Aufwand. Da sind jetzt 70 Leute damit beschäftigt. Die sollen in den nächsten drei Monaten alle Verfahren oder alle positiven Entscheidungen aus Bremen nochmal überprüfen. Das sind 18.000 Fälle seit 2000. Und das wird natürlich der Kräfte binden in dem Amt. Und das sind im Moment, in dem eigentlich Horst Seehofer nochmal was ganz anderes vorhatte mit dem Amt. Die sollen auch eine wichtige Rolle spielen in den, in den geplanten Ankerzentren. Das heißt, das ist viel Unruhe in dem Amt. Das gab es auch in anderen Fällen schon mal als Franco A., der rechtsradikale Bundeswehrsoldat, es geschafft hat, sich als syrischer Flüchtling durchzumogeln. Gab es auch schon viele Prüfungen und Aufregungen, aber das hat nochmal eine andere Dimension. Und äh, auch, auch eine, eine politische Dimension, weil tatsächlich über Jahre hinweg möglicherweise ein Zustand herrschte, in dem Regeln umgangen wurden, in dem Vorschriften ausgehebelt wurden. Ähm, und das strahlt natürlich tatsächlich auch aus auf die, auf die komplette Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
0: Das ist ja ein Thema, das viele, viele Menschen bewegt. Wie stark beeinflusst so eine Geschichte jetzt ähm, das Vertrauen in die
2: Flüchtlingspolitik? Das ist schon ein Vertrauensbruch und... Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die besteht, ist, dass man das a wirklich ordentlich aufklärt und b dann sozusagen jetzt in der Berichterstattung oder auch in der ba Debatte darüber jetzt nicht irgendwie so tut, als ob all diese tau mehreren tausend Mitarbeiter des BAMF irgendwie alles korrupte Beamte sind. Ähm, das wäre ja vollkommener, vollkommener Quatsch. Ähm, sondern dass man dann wieder trennt, was ist der Einzelfall und was ist möglicherweise ein Versäumnis, das es gab wegen der großen Zahl an Flüchtlingen, aber auch wegen der Versäumnisse, dass man die Behörde nicht vorbereitet hat und es nicht geschafft hat, die möglicherweise auch im Vorfeld der großen der großen Flüchtlingskrise im Sommer, Herbst 2015 auszustatten mit dem, was sie braucht, mit den Computersystemen, mit den Mitarbeitern auch die Gesetze vorher schon so ändern, dass sie ihre Daten tauschen können mit anderen Behörden und, und, und. All das, was passiert ist, aber erst 2015, 2016, zum Teil 2017. Das muss man dann in der Diskussion trennen und klar nutzt die AfD das, ist schon klar. Aber die haben auch die AfD hat auch versucht, den Anschlag am Breitscheidplatz politisch zu nutzen. Ich glaube, man darf den Fehler nicht begehen und da habe ich das Gefühl, dass manche Oppositionsfraktionen den begehen zu sagen, aus Angst vor der AfD, guckt wir da jetzt mal lieber nicht so genau hin und schauen einen Untersuchungsausschuss. Das sollte man nicht machen. Man sollte gerade deswegen, weil das Potenzial, so eine Affäre, die zur, also sozusagen das Verhetzungspotenzial in so einer Affäre ist so groß, dass man das restlos aufklären muss, damit man am Ende auch ähm, irgendwann sagen kann, okay, ähm, ja, das ging schief, aber wir haben alles dafür getan, dass es sowas nicht mehr geben kann.
0: Horst Seehofer selbst scheut einen Untersuchungsausschuss nicht. Das hat er erst vergangene Woche im Bundestag gesagt.
1: Ich darf Ihnen sagen, für mich ist die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses keine Bedrohung. Ich würde, wenn das Parlament sich dazu entschließt, dies auch ausdrücklich begrüßen, dass diese Dinge auch parlamentarisch aufgearbeitet werden. Das ist meine
2: Haltung dazu.
0: Wie erlebst du Seehofer? Wie stark ausgeprägt ist der Aufklärungswille bei ihm im Augenblick?
2: Die ganze Geschichte ist für ihn natürlich wahnsinnig unangenehm. Er ist eigentlich angetreten mit der Ansage, jetzt bei der Flüchtlingspolitik noch mal einen schärferen Kurs zu fahren, dazu für, dafür zu sorgen, dass auch wirklich Recht und Ordnung herrscht. Das ist sozusagen auch der, ja, die Kampagne der CSU im, im Landtagswahljahr. Und jetzt hat er da so eine Affäre vor sich, die, ja, klar, die vor seiner Zeit eigentlich las, lag, die aber in, in den Beginn seiner Amtszeit jetzt reinragt, weil sozusagen auch durch diese komischen Dinge um den Bericht von Josefa Schmid und wie der ins Innenministerium kam und da möglicherweise erstmal lag und erstmal nicht behandelt wurde, ähm, so dass Seehofer sagt, er habe davon erst am 19. April, also am Tag, als die Staatsanwaltschaft durchsucht hat, mitbekommen, dass sozusagen hat auch zu, zu so einer gewissen, man sag mal, zumindest zu Fragezeichen geführt und ich glaube, dass Horst Seehofer natürlich jetzt schon dran gelegen ist, das irgendwie alles aufzuklären und dort aufzuräumen und ich denke mal, er wird auch nicht drum rumkommen, dort im Amt was zu ändern, auch Personal zu ändern, hat er ja auch jetzt schon angekündigt. Horst Seehofer hat nur eine Möglichkeit und um die ist, sich zu versuchen, an die Spitze der Aufklärung zu stellen, weil alles andere wird ihm politisch schaden.
0: Zuletzt, und an dieser Stelle will ich gern festhalten, dass der Redaktionsschluss für diese stimmfang episode Mittwochabend um 18 Uhr war, hat Seehofer verfügt, dass die Bremer Außenstelle bis auf Weiteres über keine Asylanträge mehr entscheiden darf. Kommende Woche muss Seehofer vor dem Innenausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen. Thema, was läuft schief in seiner Problembehörde.
2: Was natürlich klar ist, ist, dass es in den letzten Jahren immer wieder, egal wo, Probleme in, in einzelnen Fällen gab, weil das Amt vor der Aufgabe stand, im Herbst 2015 und dann im Jahr 2016 ja, über eine Million Bescheide zu erstellen. Und dafür hatten sie definitiv zu wenig Leute, weil das die Bundesregierung versäumt hat, dafür zu sorgen, dass dort von Anfang an mehr Leute arbeiten. Das ist auch den Vorwurf, den man machen muss der Bundesregierung und vor allen Dingen auch dem äh, Innenminister Thomas de Maizière damals, dass er das nicht geschafft hat, frühzeitig genügend Leute einzustellen. Und dann ja, standen sie vor der Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit, das hat damals Frank-Jürgen Weise gemacht, viele, viele hundert neue Menschen einzustellen oder auszuleihen aus anderen Behörden, die dann in Crashkursen von zwei, drei Wochen eingelernt wurden zum Anhörer, zum Entscheider. Und dadurch, ich würde fast sagen, zwangsläufig fast schon Fehlentscheidungen entstanden sind. Weil das waren Leute, die haben zum Teil vorher noch, wussten nichts über den Iran und sollten auf einmal Iran-Fälle entscheiden. Da sitzen auf einmal Flüchtlinge vor ihnen, die erzählen eine Geschichte und die wissen gar nicht, wie sie mit umgehen sollen. So ist zum Beispiel auch der Fall Franco A. entstanden. Der damalige Anhörer war ausgeliehen von der Bundeswehr, hatte ihn angehört und es war glaube ich seine vierte oder fünfte Anhörung und ja, nachher muss man sagen, es war komplett murks, total vergeigt. Aber in der Summe sind natürlich dadurch Fehlentscheidungen entstanden. Und es gab auch Leute, die früh gewarnt haben, das kann so nicht funktionieren. Und das hat sich auch bewahrheitet.
0: Ein Zusammenhang noch zeitgleich zu ähm, dem Bekanntwerden immer neuer Details zu diesem Bremer Fall äh, meldete die EU ja jetzt kürzlich ähm, steigende Flüchtlingszahlen wieder. Äh, Markus Söder sprach jetzt kürzlich davon, ja, man müsse dann vielleicht auch mal überdenken, ob ähm, Flüchtlinge oder beziehungsweise Asylbewerber künftig auch an der Grenze abgewiesen werden könnten. Denn wer dann schon in Deutschland in einer Grenzestunde sei, ja, schon in einem sicheren, ähm, sicheren Land. Siehst du da so eine ganz weit am Horizont eine Wende auch in der bundesdeutschen Asylpolitik generell? Wenn ich richtig, richtig erinnere, war ja de Maizière immer jemand, ähm, der diese Frage, ähm, schicken wir Menschen an der Grün Grenze zurück, immer verneint hat.
2: Klar, die Kanzlerin auch und das würde sie auch weiter tun zumindest nach jetzigem Stand. Horst Seehofer hat gesagt, ja, als letzte Möglichkeit dürfen wir das nicht ganz ausschließen, falls die Zahlen wieder äh, dramatisch steigern, äh, steigen. Klar, wenn das dann soweit ist, wird diese Debatte wieder aufkommen. Ich glaube nach wie vor, dass eigentlich, ähm, dass, wenn man es zu Ende denkt, auch nicht, nicht der richtige Weg für die EU sein kann, dass jedes Land dann zurückweist und die Leute hin und her schubst. Man muss, und da ist natürlich die Frage, warum das eigentlich im Jahr Drei nach der Flüchtlingskrise immer noch nicht gelungen ist, zu einem System kommen innerhalb der EU, dass man an den Außengrenzen die Leute kontrolliert, registriert, in der Asylantrag in überschaubarer Zeit durchführt und dann die Leute umverteilt innerhalb der EU. Das muss eigentlich möglich und machbar sein, ist es aber in der Realität nicht.
0: Wolf, ich darf vielen Dank sagen. Du warst schon in der vergangenen Woche hier, da haben wir über Horst Seehofers umstrittenen Plan der Ankerzentren gesprochen. Dieser Tage ist wieder ein Thema aus seinem Berichtsgebiet, sehr interessant. Vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Gerne, danke auch.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Themenvorschläge oder Feedback zu dieser Folge können Sie uns an stimmenfang@spiegel.de schicken. Und unsere Mailbox erreichen Sie unter 040-380-80-400. Nochmal 040 380 80 -400. Sandra Sperber und ich haben diese Episode produziert. Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz haben uns dabei unterstützt und wir sagen vielen Dank. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.